0: Și prima întrebare care mi-a venit în minte și am și scris-o e ce este The Entrepreneurship Academy? Da. Um,
1: cred că răspunsul romanțat așa e un vis de realitate. Uh, răspunsul mai operațional uh, e o facultate care pregătește pe lângă nu știu, bucata asta conceptuală, teoretică pe care o fac toate facultățile, pune un accent, nu doar pregătește, ci pune un accent concret foarte mare pe partea practică. Adică studenții, în primul rând, fac ce vor să facă și învață la nivel conceptual și teoretic ceea ce îi ajută să pună în practică ce vor să pună în practică, și anume ideile de business. E o facultate de antreprenoriat și studenții învață conform pe un curriculum olandez în timp ce își dezvoltă propriile business-uri. Nu toți, dar vasta lor majoritate. Adică e un teren de, asta de încercare în care unii reușesc mai devreme, alții reușesc mai târziu. Ideea e că învață foarte mult din ceea ce practică.
0: E o facultate acreditată în Olanda, E o facultate
1: acreditată în Olanda, adică absolvenții noștri primesc diplome de absolvire a la facultății din Amsterdam și emisie de stat olandez, recunoscută rând de lume.
0: E recunoscut și la noi? E una dintre p- întrebările p- care apar p- din p- sistemul
1: încă. clasic, trebuie echivalent, adică trebuie să te duci, să-ți dea un atestat, să-ți recunoască diploma, dar așa se întâmplă și cu facultăți de la Viena și cu, <gătări> și cu facultății americane și de la Harvard. o echivalent la Ministerul Educației. Asta e.
0: <gătări> da, am văzut că Vlad acum orice postare, zice și un PS. Uite diploma pentru cei <gătări> care încă nu au văzut-o. da. <gătări> <gătări> Deja devine o mantra. Da. Um, anul ăsta avem și... Avem, și eu lucrez la The Entrepreneurship Academy, ok? Nu eu, dar facem discuția asta tocmai pentru cei care sunt curioși ce înseamnă The și Academy. Um, anul ăsta avem și primii alumni, primii absolvenți, cei care au scăpat sau au trecut de școală, au trecut de um, ochii oamenilor de acolo și sunt în piață. Um, dar uitându-ne înapoi, cu 5-6 ani, nu știu când a apărut prima dată ideea uh, și s-a coagulat ideea de și Academy, uh, de ce v-ați gândit că ar fi o idee bună să, să faceți o astfel de școală în România?
1: Uh, cred că am avut uh, mai multe unghiuri. Uh, eu am venit cu unghiul, nu știu, antreprenorului sau adultului care au urât școala. Am urât școala din toți rărunchii. Mi s-a părut o enormă pierdere de timp și un loc în care totul era invers decât cât ar trebui să fie. Uh, însă, deși am murit școala, mi-a plăcut foarte tare să învăț mereu. Mi-a plăcut să învăț lucruri noi, să aflu lucruri, să testez, să experimentez și să, să creez lucruri noi. Și am avut uh, unghiul ăsta cu care am venit, că nu se poate ca pentru uh, adolescenții, tinerii, care vor să învețe, să nu există o școală în care să le și placă să învețe. Adică să, să ținem lucrurile astea separate, învățatul e una școală iată. Și cum am mai auzit pe la niște adolescenți, școala mai multe încurcă decât te de ajută dacă vrei să înveți ceva cu adevărat. Un alt unghi dintre noi, dintre cofondatori, a fost ăsta legat de cumva companiile cu care lucram și în care întâlneam absolvenți care nu erau foarte bine uh, adaptați la realitățile astea, în care trebuie să ai inițiativă, imaginație, agilitate, na? să poți să te miști de acolo, acolo. Erau destul de educați în sistemul tradițional, uh, să, să mișcau, era, flexibilitatea era la cote foarte reduse și și disponibilitatea asta de a imagina lucruri mari, de a le crește, a, uh, adică și chestii legate de competențe, ca să zic așa concretă, și chestii legate ce posibil pe lume. Iar al treilea unghi uh, au fost între noi absolvenți de executive mba de pe afară. În SEAD în principal. Și care au rămas cu acest uh, nu știu, această uh, durere că uite ce mișto să poate face o școală de business și noi pe aici stăm la genunchiul și ei vrut să pună omorul ca să avem și noi o școală de business uh, autentică, relevantă. Uh, și cu astea trei unghiuri ne-am apucat, am într-adevăr, acum vreo șase ani de zile, tot așa, într-un mod foarte, foarte uh, romantic, dar în același timp, care, uh, de care mi-aduc aminte cu enorm de multă plăcere, uh, ne-am testat conceptul, ca orice antreprenor, să pilotăm conceptul, să vedem dacă el uh, funcționează. Și am strâns, nu mai știu câți, cred că vreo 20 de elevi de clasa 11, așa, 12 erau. Și i-am dus în Amsterdam cu avionul. am avut o, o colegă. era și aventură! Da, era între noi pe vremea aia. Uh, i-a luat semnătură. Deci ea avea tot așa până în 20 ceva de ani și i-a luat pe semnătură cu avionul până acolo. A fost o super aventură de trei zile în care am fost acolo... Ne-am cazat, ne-am urcat în uh, metrou, ne-am dus în centrul și ne-am zis trebuie să faceți bani. Ați bătaie, vedeți ce puteți să faceți, am pus niște condiții, să, ce se să poate face și ce nu se poate face, lucrați în echipe. Uh, după aia a doua zi am fost la facultatea asta, să vadă facultatea, să înțeleagă, să simtă, tot așa, aveau sediu într-un hub antreprenorial. Uh, și în, a, uh, în cealaltă zi, am făcut niște orșuri. Uite, cam cum ce e pe lume, ce se poate face. Ce. Uh, și am constatat la prima mână că e ceva ce își doresc foarte tare și că li s-a părut senzațional experiența vieților și a noastră unul dintre noi.
0: S convins că a transpirat
1: Nu ne-a fost clar în ce ne-am băgat până când nu i-am văzut pe toți în grija noastră în Amsterdam dar a fost foarte bine pentru toată lumea și așa ne-am prins că există ceva, că există o nevoie care nu e acoperită și pe care nu o puteam acoperi uh, și de atunci am început să construim.
0: Cine e în uh, spatele e mult cine e de la cine a pornit facultatea asta? Cine sunt fondatorii? Uh, gânduri ne-au umblat
1: de mai multă vreme uh, suntem uh, Cred că în jurul MSM-ului, acolo, în programele lor, cumva ne-am întâlnit, dacă mi duc aminte de o conversație care a avut loc la Brașov, cred că cumva cu unul dintre programele MSM-ului ne-am strâns. Uh, Mass School of Management în România, dar erau oameni care uh, sunt cofondatori acolo, la Mass School of Management din România, educativa, uh, tot așa am avut pe cineva între de la început, și mai eram câteva persoane... Uh, care nu eram atașate de organizație, dar eram foarte interesate să punem umărul. Și tot uh, ventilam idei, cum să facem, cum să trebuia să începem totul de la zero, Na, să cristaliza mai greu. Uh, până când a apărut în formulă și universitate alternativă, traiam brumă o vremea aia, care a zis, bă, uite, noi am dat de unii în Amsterdam, care fac ceva ce seamănă cu ce vrem să facem noi, hai să dacă nu putem să intrăm într-un parteneriat. Și el a fost momentul de de, de click, ca să zic așa. Universitatea Alternativă avea și un parteneriat cu ING-ul o, pentru un fond ăsta de început, care era cel mai important să putem să folosim. Am avut un an de construcție în care n-am avut nici studenți, nici venituri. Și am nevoie de anul ăsta de, de construcție să acoperim costurile de, de setup. Și atunci am putut să, să începem. Ne-am întâlnit cu ei la Amsterdam, ne-am dat seama că, dar nu eram 100% pe același ca la pot, dar au fost suficient de multe lucruri în comun încât să zicem mai să încep. Și când am început numai bine, în Amsterdam mai au vândut altora și atunci au trebuit să o luăm de la capăt cu ăștia noi. <laughs> și am construit cu noi proprietari practic tot ce am făcut de atunci, că am început cu 15, cu o, o singură grupă în primul an de 15 studenți și acum da, suntem peste 140.
0: Una din uh, una din diferențele mari uh, pe care eu am găsit-o uh, venind la EA, față de nu știu, școala tradițională, facultatea care am, am terminat-o și eu, e accentul pe care se, care se pune uh, pe lucru în echipă. Mm-hmm. Și cât de important e să înveți în echipă, care sunt avantajele lucrurilor în echipă și așa mai departe. Uh, de ce e accentul ăsta pus pe lucru în echipă și nu... și care e diferența? care e valoarea adăugată?
1: Uh, el vine dintr-o convingere pe care o avem ca antreprenori. Majoritatea dintre noi suntem antreprenori prin formare. Uh, convingerea asta că e imposibil să reușești ca antreprenor singur. Adică poți să începi... Foarte, foarte la început poți să că dai drum la ceva singur, dar foarte curând începi să ai nevoie de oameni ca să poți să crești ideea. Și nu prea e posibil, nu e imposibil, dar e foarte greu să devii un antreprenor de succes dacă nu știi sau dacă nu înveți suficient de repede cum să creează o echipă performantă. Asta e ideea pe baza căreia construim contextul ăsta și chiar și formatul ăsta de lucru în echipă, că la facultate e obligatoriu cumva. Uh, și nu ne e deloc ușor, pentru că venim foarte în răspăr cu, cum ajung, cu ce convingere ajung la noi absolvenții de liceu, uh, pentru că ei sunt educați sistematic, uneori și acasă, dar dacă nu acasă, cel puțin la un sistem educațional, să evite chestia asta cu echipele. Adică să-și vadă de treaba lor, notele lor, examenele lor, tezele lor, olimpiadele lor, ce mai aveai pe acolo. Dar, în general, anturajul te strică. Asta e perspectiva și <laughs> <laughs> mai bine. Hai, bine stai tu singur, mamă, și vezi da, ale tale că a, în antreprenoriat anturajul poate să te strice, dar de cineva mai multe ori te ridică. Adică cu, împreună cu cineva reușești să Vezi lucrul noi, să-ți imaginezi lucrul noi și să-și faci lucrul noi.
0: Uh, și cum merge? Că tu ai văzut deja patru ani uh, de lucru în echipă. Eu am văzut doar jumătate de an. De asta te întreb din punctul tău de vedere cum merge. Uh, eu ce am găsit în jumătatea asta de uh, an, după un semestru, E că, într-adevăr, sunt foarte neobișnuiți cu ideea de a lucra în echipă. Le e foarte greu să înțeleagă că fac parte dintr-o echipă și cum pot să-și maximizeze lucrurile care le pot pune pe masă fiecare dintre ei. Pentru că, uitându-mă la fiecare din studenții care sunt în echipa mea, eu am 12 studenți, fiecare are câte ceva special. Dacă e ceva ce am găsit ca un comun, toți sunt deștepți, foc, Uh, unul nu prost uh, și fiecare pune, pune pe masă uh, niște lucruri care ar fi de folos dacă ar reuși să se adune și să lucreze într-adevăr ca o echipă. Uh, s-ar putea ajuta extrem de mult, dar nu le vine natural de nicio culoare. Uh, și mă întrebam cum, cum ai văzut, cum se întâmplă lucrurile în celelalte echipe. E la fel, trec printr-un proces din asta de multă zbatere, multă durere, multă neacceptare până reușesc să-și găsească găsească drumul să devină o echipă? Reușesc? Nu reușesc? Uneori reușesc, uneori nu reușesc.
1: Acum a trebuit spus că formatul nostru, ăsta de de învățare și de lucru în echipă, e diferit de formatul antreprenorial care, într-un demers antreprenorial într-o companie, Uh, mai ales într-una la început de drum, e mult mai limpe de, de ce suntem aici și ce vrem să obținem împreună. Adică ce nu putem obține decât împreună. Într-o structură de învățare, cum suntem noi, uh, echipele noastre sunt mai degrabă echipe de învățare. Adică scopul lor cel mai palpabil e să învețe împreună. Ori asta vine în complet răspăr cu cum au ajuns aici. Și cum își imaginează că vor ajunge mai departe. Adică, așa cum zici, sunt... Uh, Foarte inteligenți, mulți dintre ei foarte ambițioși, dar își traduc ambiția asta ca un efort personal, individual. Trebuie să tragă de ei, să muncească, să citească, să învețe, să înjează și să ducă mai departe. Le scapă avantajele de a fi mai mulți și de a împărți și greutatea, dificultatea, blocajele, resursele capabilitățile, complementaritățile, sinergiile. E ceva ce trebuie să educăm. Și acum, de la echipă la echipă depinde și cât de multe lucruri aleg ei să facă împreună ca business. Adică câți din echipă sunt implicați cu câți alții din aceeași echipă sau aleg mai degrabă să lucreze cu alții din alte echipe sau cu oameni din afara facultății. Pe măsură ce faci lucruri împreună, echipa asta sudează. Pe măsură ce faci mai puține lucruri împreună, învățarea asta devine mai desprinsă de practică și atunci na, nu, e, nu e cea mai bună variantă. Dar, ce sper să reușim din ce în ce mai bine să facem e să creăm această întâi predispoziție, după aia interes și poate ușor, ușor preocupare sistematică de a învăța împreună. Pentru că eu, văd, eu sunt... Am și o practică de consultanță în transformare organizațională și mai ales în lucru cu echipele de leadership. Asta nu e ceva deloc comun aici în România, ca echipele să învețe împreună. Ceva, de obicei, când subiectul apare, toată lumea are asta cu învățarea continuă, nu știu Dar e vreo învățarea individuală. Adică ce a învățat a angajatul, managerul, directorul. Dar ideea că am putea să învățăm împreună e ceva mai degrabă nou, neobișnuit și să uită așa un pic ciudat, adică să învățăm împreună. E, e multă valoare aici și e multă valoare pentru că ajută ca lucrurile să întâmple mult mai repede și mai ușor dacă oamenii au o reprezentare împărtășită despre ce învățăm din ceva bine sau din ceva rău sau din ce am citit sau din ce am auzit sau din orice.
0: Cei care au reușit să învețe împreună, până acum din echipele care au trecut... Um, care au terminat uh, până în anul 4 și, și cei care au absolvit. Um, cum au reușit să învețe împreună? Adică ce au făcut ăștia care au, care au avut succes? Nu e o chestie continuă.
1: Adică și ei au momente în care învață mai bine împreună și momente în care învață mai puțin bine împreună. De obicei învață cel mai bine împreună când scopul e foarte limpede și împărtășit. Adică își doresc tot să învețe chestia asta și atunci au găsit o formulă în care să o învețe împreună. Când discutăm de, nu știu, chestii mai degrabă de comportamente, valori, atitudini, atunci lucrurile nu mai sunt așa de ușoare, pentru că e un nivel mai profund, e un nivel mai, uneori mai delicat și când ne dăm feedback-uri și când propunem variante de, de îmbunătățire, lucrurile nu mai sunt la fel de mai merg la fel de uns ca atunci când trebuie să învățăm, nu știu, un skill sau ca atunci când avem o problemă de business și vrem să ne ajutăm unii pe alții să o rezolvăm. Atunci lucrurile merg foarte bine. Adică noi avem, uh, uh, nu știu cum să zic, uh, instrumentul ăsta de învățare, 24 hours challenge, uh, în care studenții primesc un brief de la un antreprenor și timp de 24 de ore trebuie să producă, să propună cea mai bună soluție de care sunt capabili. Asta li se pare senzațional tuturor. Am că lucruri. se strâng foarte bine. Da. Timpul e scurt, obiectivul e clar, își relativ repede acomodează competențele, nu știu, preferințele și de lucru și tematice. în li se pare o experiență foarte faină în care învață mult. Da? Dacă te uiți cum arată de ul tot așa, debrief-ul pe conținut merge repede. Dibriful di pe contribuții, comportamente, cum putem să relaționăm mai bine data viitoare, asta merge un pic mai greu că nu-i s s-o E un tip de conversație la care trebuie antrenament, ca să înțelegi valoarea.
0: Um, în paralel cu accentul ăsta care e pus pe învățarea ca echipă, sau în echipă, e conceptul de, nu știu cum să zic în română, self-guided learning, <laughs> învățare autoghidată. Da, da m ce ciudat să nu. <laughs> da. Ce înseamnă chestia asta și cum funcționează ea în contextul învățării ca echipă, în echipă? Um,
1: trebuie să mă dau un pic în spate. Apropo de de unde venim, noi am făcut parteneriatul cu Facultatea din Olanda, dar Facultatea din Olanda nu e inițiatoarea conceptului ăsta de facultate de Antreprenoriat pe care îl folosim. Inițiatorii sunt în Finlanda. Conceptul ăsta a fost creat și pus în practică pentru prima dată în Finlanda acum 26 de ani. Și conceptul în Finlanda este self-organized learning, adică învățare auto-organizată. Și anume studenții hotără 100% ce învață, cum învață, cu cine învață, ce business ce workshop ce program. Ce... Trebuie să aibă un număr de credite, ACTS, că ei sunt acolo în facultăți de stat, nu sunt în facultăți private dar dincolo de asta au libertate totală să-și organizeze propriul parcurs de învățare. Așa ceva nu prea se poate acredita nicăieri în afară de Finlanda, știm toți că educația în Finlanda e o clasă în sine, așa, cu categorie în sine, și atunci ce au făcut cei din Olanda, acum 11 ani, a fost să ia modelul ăsta și să-l transforme din self-organized learning în guided self-organized learning, adică învățare autoorganizată, organizată ghidată. Ceea ce uh, face ca modelul să poată fi acreditat și, și fost acreditat în Olanda. Și anume, nu 100% studenții decid ce fac, ci 50%. Deci, cam jumătate din cele 5 zile a unei săptămâni ei sunt cumva, parcursul de învățare e ghidat de noi, e organizat de noi, cursuri, workshopuri, evenimente ce acolo. Și jumătate la ei să-și dezvolte businessul, să ducă în piață, să întâlnească, să participe la alte evenimente, alte programe, ce, orice vrei să facă. Deci de aici vine cumva acest guided, self-organized learning. Fundamental a antreprenoriatului e totuși să-ți poți decide propriul drum. Adică nu prea poți să fii un antreprenor dacă ai nevoie să-ți spună ce să faci, cum să te dezvolți, ce să faci cu businessul. Nu prea merge normal că toți antreprenorii de succes apelează la un moment dat la coaching, la mentoring la you name it, la consultanță dar aia e cu totul dar așa day by day am trebuie să aibă autonomie în gândire, în acțiune în risc, în creștere în dezvoltare, în învățare în toate ce. așa că încercăm să educăm chestia asta cât mai de devreme și să să găsească echilibrul în echipă, ca și într-o echipă în business. Unii sunt mai predispuși la autonomie, alții mai puțin predispuși la autonomie. Au nevoie de mai mult ghidaj la început, sau poate chiar și mai târziu. Și e important să, vadă, să se vadă în toți papucii și când fac de capul lor și votărăsc ei și iese bine sau nu iese bine. Și când ascultă de alții și iese bine sau nu iese bine. <laughs> uh,
0: și cine sunt experții pe care Școala îi aduce să le arate calea pe anumite subiecte. Um, de unde vin astea? Sunt profesori <laughs> din cadrul universitar, sunt da. uh,
1: cine sunt? Denumirea lor în engleză e greitoare ca parte din răspuns, ei se numesc field experts. Adică sunt experți din teren, de <laughs> Experți unui domeniu anume, <laughs> nu sunt experți academici în sensul academic al cuvântului. Să nu înseamnă că nu înțeleg sau nu știu uh, Bucata conceptuală și teoretică, dar înseamnă că nu aia predomină, nu, nu ducem, de aia aducem, nu de aia îi alegem. fiul field expert înseamnă că cel care vine în fața studenților a dobândit în realitate, în teren, o expertiză în ceea ce, despre ceea ce vorbește. Adică avem, nu știu, la marketing avem un expert care are o... A lucrat ca marketing manager în câteva companii multinaționale și are o companie care din asta trăiește, din consultanță în marketing, un HR la fel, sau în finanțe, sau în contabilitate, sau despre orice domeniu, sau în vânzări, despre orice vorbim. E important să vină oameni care au trecut testul ăsta greu al vieții, și anume, într-un fel sau altul, au trăit din asta. Pentru că atâta vremea cât doar citești sau doar predai sau doar crezi că știi cum ar fi bine, da, e un nivel de expertiză. A nivelul de expertiză, la cel mai important, să câștigă la contactul cu realitatea, care de obicei are alte păreri decât noi. Atunci trebuie să înveți să vezi cum poți să-ți validezi expertiza asta în piață. Cineva trebuie să... Tu crezi că ai valoare, dar cineva trebuie totuși să pună valoare pe expertiza asta. De asta aducem în general experți care practică ceea ce uh, povestesc. Normal că abordarea lor nu e o abordare la fel de academică ca în facultățile tradiționale, dar ne asumăm acest uh, trade-off, ca să zic așa, uh, pentru că totuși studenții sunt acolo ca să învețe cum să faci o chestie și e important să înveți de la oameni care au făcut-o.
0: Un lucru care m-a surprins, plăcut, să zic așa, în momentul în care am început... Uh, la EA, anul trecut, um, e că eu nu știam că studenții, de exemplu, din primul an, sunt nu doar încurajați, ci um, împinși. împinși, cumva, um, să-și facă propriul business. Și nu e un business teoretic, um, aveau o denumire chestia asta, um, o firmă de exercițiu, cred mm-hmm. că așa se numea, mm-hmm. sau se numește, uh, ci chiar să-și facă un business, un SRL, pe care îl înregistrează oficial, și trebuie să dovedească că sunt capabili să producă bani. Bani reali, nu bani de monopoli sau de altfel. Și există un obiectiv de a produce bani, o anumită sumă de bani, până la finalul primului an. Altfel nu-și iau creditele. Trebuie să facă chestia asta în echipă. Ceea ce e o chestie care eu n-am mai auzit-o până, până în momentul ăla. Și obiectivul de a produce bani este un obiectiv de echipă. One for all and all for one, dacă unul nu reușește să-și producă banii, toată echipa nu-și primește creditele. Uh-huh. De unde treaba asta?
1: Iarăși, e, e o diferență de model. De la mama ei în Finlanda, ei fac chestia asta. Money ăsta e un manigol de profit. Deci, iarăși, fundamental pentru antreprenori, se poate produce nu doar cifră de afaceri, ci și profit. Când acolo se poate dezvolta, e singurul fel în care poate investi și poate crește. Nu se poate să ai o idee bună dacă ea nu produce profit. La un moment dat, nu trebuie în prima săptămână sau în prima lună, poate nici din primul an, dar trebuie la un moment dat să înțelegi cum merge către profit. În Finlanda, studenții dintr-o echipă au o singură companie. Deci ei sunt toți mă rog, la ei e cooperativ în noi companie, dar sunt toți membrii aceleași entități juridice care produce acest... fac diverse lucruri care aduc venituri în, organi- în, companie, în, da, în organizație, în companie și după ce scad toate costurile, cheltuielile și de proiect și de back-office și orice mai au, trebuie să ia să vă profit. Noi am încercat și noi varianta asta în România, nu ne-a ieșit foarte bine, Uh, mi-aduc aminte și acum, cred că acum 2 ani sau 3 ani am încercat-o, și când s-au dus studenții, 14 studenți la Registrul Comerțului, că vor să fie acționari într-o firmă, s-a îndreptat activitatea la Registrul Comerțului. Eu zis, stați puțin, stați așa, o să chemăm pe cineva, uite ce vor tinereștia, uh, nu se poate. Nu se poate, nu se poate, hai să facem. Până la urmă s-a putut, dar a fost ceva neobișnuit că 14 oameni vor să după care a fost chestia cu administratorul că îi băgaseră în penal și trebuie să fie 14 administratori iar a fost o chestie, o nebunie așa că am renunțat la modul ăsta de a face lucrurile și la momentul ăsta într-o echipă studenții pot, își pot face propriile companii în ce combinații vor cu oameni din echipă sau din afara lor dar calculul se face în echipă Ideea asta, da, într-o companie în viața reală, nu se poate, adică dacă numai unii contribuie la profit, nu se poate. Toate lumea trebuie să contribuie la profit pentru că e un profit pentru toată lumea. Eu știu că există și abordarea asta a patronului care ia profitul și își cumpără mașini și case și piscine. Noi nu o îmbrățișăm, nu, nu suntem în filmul ăsta. Uh, un antreprenor are nevoie de profit ca să poată crește, să poate investi să poate dezvolta, să poate cerceta să poate încerca lucruri noi să poată ieși pe alte piețe are, nevoie, are foarte multe nevoi de creștere pe care profitul e singurul uh, sau nu singurul, dar cel mai bun cel mai credibil uh, instrument cu care poate obține resursele astea de, de dezvoltare și atunci asta încercăm să educăm la ei, nu ajunge doar ce faci tu tu să fii cel mai bun și cel mai profitabil într-o echipă sau într-o organizație. Dacă eleați nu sunt, poți să uiți. Nu te alegi cu nimic. Organizația nu merge înainte, echipa nu merge înainte. Adică performanța echipei e întotdeauna mai importantă decât ce reușesc eu singur. Pentru, dacă vreau să fiu antreprenor, dacă vreau să fiu freelancer, e absolut ok să un de treaba mea, să-mi fac eu profitul meu și să trăiesc bine din el. Dacă vreau să fiu antreprenor, dacă vreau să lucrez într-o multinacională, să lucrez într-o echipă, dacă vreau să, nu știu, într-o fundație, dacă mă duc, nu vreau de profit, și de resurse, de a crea resurse pentru a rezolva nevoile respective, nu se poate dacă punem, decât dacă punem toți osul. Și să punem toți osul are două uh, fețe ale monedei. Să punem toți osul în sensul să ne ajutăm foarte mult unii pe alții, dar să punem toți osul în sensul în care și să nu ne încurcăm unii pe alții. Dacă putem să ne ajutăm și să mergem împreună, asta e foarte bine. Dacă cumva ne ajutăm, ne ajutăm, dar unul, doi dintre noi nu se lasă ajutați, nu reușesc să, să uh, integreze în echipă și să își facă uh, manigolul, atunci ei trebuie eliminați din echipă. Adică, ideea că toți, forever, noi nu o să putem să obținem creditele, că sunt doi care nu. Nu, nu știu, nu pot, nu vor să facă profit Fii? nu e, chiar și în viața reală asta nu e fezală. Trebuie să facem tot ce putem ca să ne ajutăm unii pe alții, dar dacă 1, 2, trei cazuri câte sunt constatăm că nu la niciun rezultat, deși am încercat tot ce ne-am priceput, atunci trebuie să rupem pisica în două și să zicem ok, să ne despărțim pentru că poate ei sunt au alte, nu știu, feluri în care își Pot produce performanța în viață, nu neapărat în echipa asta, nu neapărat în felul ăsta, nu neapărat pe calea asta.
0: E o decizie care e foarte grea și pe care o e foarte greu, și ca adult. Dar mai clar, ca student de la 20 de ani, 21 de ani, mm-hmm. uh, hai să-l dăm afară pe George.
1: Dar uh,
0: ideea asta, ție cu, ți-e cu atât mai greu ca adult cu cât ce mai târziu. <laughs> deci noi îi antrenăm <laughs> exact. de tineri. Să aibă astfel de discuții exact. și să poată ia niște decizii atât de grele, da. super încărcate emoțional.
1: Da. Și, și în care nu-i totdeauna așa de limpede unde tragi linia. Știi? De asta și sunt importante, că ele îți înormesc criteriile astea pe măsură ce faci. Nu? Dacă doar citești și îți imaginezi cum ar fi, cum ai și văzut, e foarte diferit de când chiar faci chestia asta. Nu? Și nu o faci foarte bine din prima, poate nici din a doua, nici din a treia, dar ușor, ușor încep să capeți încredere unul la mână în tine, că poți să faci chestia asta, doi la mână în ceilalți, că atunci când o faci cu ei nu o să fie așa dramatic, și trei la mână în proces. Păi nu facem așa... Era sigur o, prostie. o Există o... Nu, nu facem la întâmplare, dar există un fel în care uităm la chestia asta. Există un fel în care învățăm nu numai despre conținut, ce vorbim, dar și despre proces. Cum putem să facem chestia asta din ce în ce mai bine? Să producă rezultatele pe care ne dorim din ce în ce mai ușor. La rigoare, cum putem să facem ca să nu mai ajungem aici? Adică după ce am eliminat oameni de echipă, ce trebuie să facem? Ne-a fost greu, nu ne-a plăcut. Ce putem să facem ca să nu mai ajungem acolo? Cum putem să-i ajutăm pe Ține pasul mai din timp sau în feluri diferite. Discuțiile, da, conflictele pot fi foarte nasoale, le pot rupe o echipă, pot și indivizi și, și echipe. În aceeași măsură, ele pot întări și indivizi și echipe. Adică oamenii pot ieși mult mai bine dintr-o discuție delicată, dificilă, decât au intrat.
0: Ca parte din procesul de guided self guided self-learning, organized așa, learning, organized learning. Um, când a apărut în peisaj rolul de team coach? De la început sau a apărut pe parcurs?
1: A fost de la bun început în Finlanda, a fost parte din model, dar sistemul finlandez de educație educă autonomia de la grădiniță, adică nu a apărut la facultate. Asta e o, aproape o cerință pe care eu au de la copii, și după aceea, elevi, adolescenți și tineri să poată să își hotărească în etapa asta parcursul de învățare. Ce vor să învețe, de ce vor să învețe, cum vor să crească, cu cine și așa mai departe. La noi noțiunea asta de timp coach a fost foarte revoluționară, chiar și pentru noi care am început-o. Adică și noi a trebuit să învățăm cum să face chestia asta educațional. Unii mai au să în contact cu noțiunea de coaching individual de business, adică de, de, de team coaching de business nici măcar asta, că acum șase ani subiectul nu era pe aici, pe agenda cuiva. Acum a început să fie din fericire și la nivel local și la nivel internațional, au apărut la ICF principiile de team coaching, acum lucrurile sunt un pic mai clare. Dar acum șase ani nu erau așa de clare. Norocul nostru că am avut în Olanda niște parteneri foarte pricepuți, competenți, valoroși de, care am, de la care am putut învăța și care au fost foarte confortabile. Asta e o caracteristică olandeză, cel puțin a celor care noi ne-am uh, am parteneriat, să fie foarte deschiși și interesați de procesul nostru de învățare. Că am, am învățat cum să face. În mod evident, nu putem să facem team coaching cu studenți români cum fac ei team coaching cu studenți olandezi. Și aici nu e ca în Finlanda, dar nu nici ca în România. Adică eu... E mai aproape de noi, dar nu e ca la noi. Și atunci a fost un proces ăsta continuu de uh, uh, învățare reciproc. Cum se face pe aici? Pot și ei să facă lucruri mai bine. Noi mai mult învățăm de la ei cum să le facem. Uh, acum avem și un între timp coach de acolo care s-a mutat în România și lucrăm, lucrează împreună cu noi. Deci am avut privilegiul unui proces de învățare foarte bun, în așa fel încât să putem să avem un, un corp de, să zic, de competență și de înțelegere a subiectului care să ne dea încredere că e cea mai bună variantă de învățare, cel puțin la nivelul ăsta antreprenorial-universitar.
0: precizat că fiecare echipă de student are un team coach alocat mm-hmm. și rolul acestui team coach este ce? Eu, eu întreb de dragul podcastului ca <laughs> da, da, ca da, să-mi arăți da, <laughs> da, 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 nu, 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 Faci foarte bine ce faci. Nu.
1: Dar uh, rolul lui este uh, Rolul principal, are mai multe roluri, dar rolul principal este să ajute studenții să învețe unii de la alții. Uh, normal că tentația lor e să învețe de la noi, de la adulți. Ca așa cu obiceiul ăsta vin. Eu întreb și adultul îmi spune. Da, și au foarte multe
0: întrebări de ce ăsta în program.
1: <laughs> da. Să zi tu cum e. Și noi am învățat, fie de la noi, fie partenerind cu olandezii, că asta nu e deloc cea mai susten... nici cea mai eficace, nici cea mai sustenabilă formă de a învăța. Că e mult mai important să găsești un fel de a învăța încercând, de a învăța întrebând, de a învăța răspunzându-ți unul cu altul în locul în care te doare cel mai tare, și locul ăsta de obicei al lor, că ei își împărtășesc și, nu știu, fricile legate de businessurile lor și uh, perspectivele legate de businessurile, lor, că se uită altfel decât noi la businessurile lor și aspirațiile legate de businessurile lor, așa că e foarte important cum învață unii de la alții și cum își creează fiecare oportunități de a învăța din experiențe pe care le creează pentru ei sau unii pentru alții, mai mult decât să vină la noi și să zică, că cum să faci. Că asta nu înseamnă că nu le zicem niciodată cum să faci sau că nu îi ajutăm uneori să evite niște
0: e o linie fină da, fi... decizii
1: care ar putea fi dezastroase. Da? Da. Dar nu, nici nu-i ferim de decizii care se termină proști și din care au de învățat pentru că așa arată realitatea cea mai valoroasă. Da? Trebuie să iei contact cu ea și să înveți din ea.
0: Am văzut că e o linie foarte fină în momentul în care purtăm discuții în echipă cu, cu studenții. linie foarte fină de ținut în minte de, să te ții de ea între team coach și business coach uh-huh. um, sau business mentor. Pentru uh-huh. că ei au nevoie de informații, sunt foarte flămânzi, vor să afle tot felul de lucruri și nu mai au răbdare stai până când îmi pune o întâlnire cu un business mentor să le întreb pe la ZIM, tu că ești aici, ai trecut prin niște lucruri, hai ZIM. Uh, și uh, te, te împing înspre, înspre a le da un răspuns. că toate bine să le mai dai și câte un răspuns să-i ajuți. Uh, dar de cele mai multe ori eu am găsit că mai bine le pui niște întrebări ca să-și pune mai multe întrebări care se prezinte în fața acelui business mentor.
1: De cele mai multe ori iau răspunsurile în echipă. Uneori da. chiar și individual, dar în echipă. Dacă te întorce, cine s-a mai luvit de problema asta până acum... O, aproape inevitabilă. cineva o să zică, bă, am mai pățit eu chestia sau știu pe cineva care a pățit-o sau părinții mei când au făcut firma au făcut chestia asta. Sau, a, adică, clar, apare din echipă să construiește un corp de răspuns, chiar dacă nu e răspunsul definitiv, chiar dacă nu e, ceea ce nu există, nu e răspunsul ăla pe care îl caută studentul că, care să-i rezolve problemul. exact, Dar e un... A, a, Găsește un loc de unde să apuce rezolvarea probleme, care e foarte valoros că vine de la... E mult mai valoros că vine de la ei decât dacă vine de la noi. Pentru că e ceva ce eu sper ca ei să ducă cu ei. Mă rog, și ăștia care sunt absolvenți par să facă. Să ducă cu ei în echipele din businessurile lor această abordare. Că nu trebuie ca ei, ca antreprenori sau ca șef să fie deținezori răspunsurilor. Că ai blocat totul la tine. Nu? Ideea e să ai un fel în care echipele astea și echipele tale din businessul tău învață singure și să educă, să cresc. După aia ăștia devin la rândul lor șefii altora și îi ajută pe aia să se dezvolte singur. Și... Așa dacă tot timpul răspunsurile bune stau într-un loc, n-ai cum să crești prea mult. Și e foarte
0: periculos. Da. Um, am observat că și la nivelul ăsta de echipe de studenți, Apare natural, de altfel, gândirea în silos, sau silo-thinking, nu știu cum uh-huh. se, se traduce. Um, și câteodată văd dincolo de propria persoană sau de propriul business și se duc către echipa din care fac parte să pună niște întrebări, pe lângă întrebările pe care le pun team coachului sau business mentorului, um, dar nu văd celelalte echipe din facultate pe care le pot accesa foarte bine, sau cei la studenți, nu neapărat echipe. Da care, fiind din ani mai mari sau echipe din același an, dar uh, sunt populate cu oameni cu experiențe diferite, cu răspunsuri diferite, cu pregătire diferite și ar putea să-i acceseze oricând, pentru că au acces la ei prin tot felul de canale. Dar nu o fac, pentru că nu văd varianta aia foarte des.
1: Aici e un pic, soluția e un pic împărțită mm. și noi trebuie să ne facem treaba mai bine. Clar. Aici și noi... Încă n-am găsit formula cea mai bună de a încuraja formarea acestei comunități. E adevărat că nici pandemia nu ne-a ajutat. Începuse niște lucruri, la râmpul drum și am trebuie să, să ne oprim din el, pentru că nu ne mai putem întâlni și de asta comunitate virtuală e valoroasă, dar nu e ceva la care să ne pricepem, despre care să fie vreun fel de competență. Deci, pe o parte, noi mai avem lucruri de făcut. Pe de altă parte, asta crește și cu anii. Tu ești exclus la anul întâi și pentru anul dintre e cel mai dificil. Pe măsură ce ei se mai obișnuiesc cu ideea asta și încep să se împrietenească și să mai știe lucruri și în afara canalelor să zic oficiale de comunicare mm-hmm. între mm-hmm. noi, în care ei împărtășesc ce face fiecare cu businessul lui, încep să apară și relațiile astea informale. Atunci, ușor, ușor, eu am văzut un progres. Adică, anul trecut, spre exemplu, când veneau studenții în echipă și ceva am problema asta, nu știu cum să o rezolv sau uite, m-am lovit de chestia asta, îmi trebuie competența asta. Când întrebam, da, aici, pe facultate, alți studenți, așa, deja, a, nu, nu, n-am întrebat. Acum, Uh, e din ceea ce mai frecvent răspuns. Adică apro- aproape, nu știu dacă, cred că am pus semestrul ăsta întrebarea de câteva ori și n-am primit niciodată răspunsul că n-au vorbit deja cu oameni în facultate. Adică începe să se lege ușor, ușor, începe să se lege și din perspectiva lor că cel mai la îndemână fel, poate ne ajută și uh, grupul de WhatsApp comunitatea, cel mai la îndemână fel de a avea un prim cârlig despre cum să rezolv ce am de rezolvat, e în comunitate. Și dacă nu reușesc în comunitate, pot să mă duc mai departe. Și de cele mai multe ori am văzut că reușesc în comunitate. Adică comunitatea e așa de resourceful, de, de plină Just de resurse, încât uh, sunt foarte rare ocaziile în care nu pot să rezolvi ceva aici. Dar nu le, nu le vine... Nu e primul gând, nu e prima... A, prima tentație. Mai am că aminte și la ultimul, ultimul team session, un, una dintre studente... A descris o problemă pe care o are în, în, în companie, conduce o, o divizie a unei companii și cerea sfatul, a, a sugestii de la colegi cum să facă, un și au început niște discuții, dar nu, nu prea se adunau, că era o, o speță delicată. Era o speță delicată care implica un adult de 40 ceva de ani. Da. Când te uiți de la 20 și ceva, nu, nu-ți vine așa, nu le-am avut toți pe Și am întrebat, da, te-ai gândit să vorbești cu field expertul cu care ați făcut chestiile astea delicate de relație și așa? Sau nu? Da, uite, asta, da, nu m-am gândit. Da. E o idee. <laughs> e o idee, că... adică, de unde mă uitam eu din ce am văzut între noi, părea persoana cea mai potrivită ceea la care eu m-aș fi dus să întreb dacă aveam o astfel de problemă să întreb tu cum te uiți la chestia asta ai o idee, ai mai okay. văzut ai mai întâlnit ai... nu să vină să-mi facă, nu să vine să-mi zică cum să face dar să încep să alimentez gândirea cu ceva care e relevant și practic deci încă nu e un uh, reflex uh,
0: necondiționat
1: dar uh, cred că este în drumul cel bun și mai avem de făcut uh, de toate părțile
0: ai, uh, ne, ne apropiem de final. Uh, mai am două întrebări mari și late. Uh, prima, ai menționat la început uh, că ai început toată povestea asta uh, luând un grup de studenți, ducându-i în am de, de elevi. Mă scuți, de elevi. Foarte important. Da, da. Foarte uh, elevi. Minori. Da, da, minore, cu niște părinți curajoși. Da. da. Uh. Uh, și ați dus în Amsterdam trei zile s-au întâmplat lucruri acolo. Se regăsește uh, povestea asta în learning journeys, uh-huh. care apar și pe uh, site-ul din Entrepreneurship Academy în care se povestesc niște lucruri despre aceste learning journeys, care sunt câteva săptămâni, nu sunt două, trei zile. Uh-huh. Ce este acest learning journey prin care trece studentul? Uh,
1: ele sunt diferite de la an la an, așa ca principiu sunt niște experiențe de învățare, uh, cât mai practice posibile, în medii de învățare complet străine, Studenților. Adică în anul întâi ele se întâmplă în Amsterdam 5-6 săptămâni și uh, foști elevi proaspeții studenți, că sunt primele săptămâni de anul întâi, uh, trebuie să facă foarte multe lucruri acolo în Amsterdam, pe care nu le-au mai făcut până acum și niciun caz cu oamenii, cu colegii care sunt acolo, adică sunt singuri, sunt fără părinți, nu e turism, nu sunt la plăcere și distracție, uh, trebuie să învețe lucruri. Și chestia asta îi scoate din zona de confort. Trebuie să trăiască împreună, în uh, dormitoare. Unii dintre ei n-au dormit niciodată în viața lor cu cineva, cu altcineva. Adică, dacă ai copii singuri acasă, au avut camera în lor 4 lor. Aici stau câte 4-6, 8 în cameră. 4 uh, săptămâni, 5 săptămâni, 6 săptămâni. It's a big one. Crash Course. <laughs> It's a big one. Uh, și de capul lor, da? și într-un oraș străin, și cu multe lucruri, cu, cu o cultură diferită. Interacțiuni, relații, să ceartă, să na, să... da. Trebuie să aibă grijă de ei uh, la lung. În anul 2, uh, și e un loc în care noi cumva ne ocupăm de organizarea acestei chestii. În anul 2 uh, merg în Cape Town cariere, și pentru mulți dintre ei, Africa, Cape Town, la capătul Africii, Altă cultură, alt tot Totul și uh, altceva. Și acolo uh, ne împărțim frățești. Jumătate, cam jumătate organizăm noi, jumătate și organizează ei. Dar ei și organizează zborurile, cazarea, workshop-uri, ce învață, mergi la facultate și așa mai departe. Tot așa. Îi scoate foarte tare din Li se părea că în Amsterdam, dacă au avut Amsterdamul gata, acum lumea lor, au stat acum încă nu e chiar așa, că încă sunt lucruri, apropo de medii diferite, pe care nu le știau, nu le înțelegeau așa. În anul 3, să duc fiecare unde vor ei. Să, până acum au stat în echipe, tot timpul au stat în echipe. Acum, în anul 3, se duc fiecare unde vor ei, timp de o, o lună de zile, parcă, sau două luni de zile două luni de zile, să duc unde. în Cape Town stau o lună de zile, și în anul 3 să duc două luni de zile, Se duc unde vor ei în lume. Asta e încă și mai. Au fost până acum în San Francisco, au fost în Israel, au fost în India. Um,
0: unde credei că e relevant pentru businessul exact, lor sau pentru, fix unde vor ei?
1: Pentru businessul lor sau pentru uh, ce vor să obțină din acest learning, journey? Că unii uh, au drept scop să, să hotărească ce business, în ce business uh-huh. să investească după ce termină facultatea și vor să vadă medii foarte dezvoltate antreprenorial sau medii foarte, uh, cum să zic, uh, uh, la început efervescente antreprenorial, ca sunt Așa. mai la început. Medii care seamănă cu ceilalți la noi sau medii care sunt foarte diferite de ceilalți la noi. Dar au și un drive personal, dar au și un drive de business. Ăștia care au deja niște business-uri, să gândească să ducă în locuri care sunt importante pentru business lor. Adică, când se pregăteau înainte de pandemie să plece, Uh, nu trebuie să stai toate două luni într-un loc adică aveau, se aduceau în China în, uh, își luaseră bilete de avion adică nu s-au dus, mă rog, dar își de avion Singapore, Coreea, Japonia, China, Sua aveau destinații interesante câte doi, câte trei să reuneau într-o țară unii pe care e interesat să aceea se împrăștiau se mai erau peste 3 săptămâni în altă țară câte 5, iar să împrăștiau iar se... yeah, da. ca să își satisfacă aceste nevoi de învățare și care unora le schimbă viața adică pentru absolvenți ei au avut San Francisco în anul 2, nu în anul 3 unora dintre ei le-a schimbat semnificativ felul în care uh, se uitau la business și la ce posibil pe lume să stai în Silicon Valley o lună de zile, nu-i dă Adică îți mută față de oricât de efervescent din București sau, nu știu, chiar în Europa. Iată, când te duci în America, e altă planetă și înțelegi că lucrurile se pot face mult mai mare și mult mai... Și au venit cu aceste ambiții care, din fericire, acum au și dat roade, Adică absolvenții noștri au businessuri uri bune, creștere, serioase, semnificative și făcute foarte fain. Deci a contat. Aceste learning nu sunt, nu știu, niște cireașă de părtori, sunt niște componente foarte importante ale procesurilor de învățare și de creștere.
0: Uh-huh. Ultima întrebare. Uh, fiind o facultate privată, e o facultate pentru copii bogați? Sau doar pentru copii bogați care își permit să plătească fiu uh, la o facultate privată? Sau nu? Să e accesibilă pentru aproape oricine?
1: Nu știu să răspund la întrebarea asta, că nu știu cum să definez bogat. A, cel puțin pentru București, facultatea noastră costă la nivelul unui liceu privat, și chiar mai puțin decât multe licee private din București. E un pic mai scumodă decât grăd, unele grădinițe. Așa. A, a, dar a, dacă te gândești la, nu știu, la veniturile, cel puțin, ale mediului acesta corporatist în care ne învârtim noi, nu e nu-i ceva așa, nu trebuie să fii bogat ca să poți să dedici educație, nu știu, 800 de pe lună sau o chestie felul ăsta. Da, nici nu merge dacă n-ai resurse de, de trai, dacă subiectul ăsta e un, e un subiect important. Deci nu cred că e o facultate pentru copii bogați, cred că mai degrabă e o facultate pentru părinți și adolescenți care sunt convinși că merită să investește în educație. Pentru că cumva targetul nostru... Adică studenții noștri fac alegerea dacă vin la noi sau pleacă în străinătate. Nu fac alegerea dacă vin la noi sau să duc la AS. Nu prea am auzit. Poate unul, doi am avut eu unul într-o echipă care a făcut alegerea asta. Noi l-am acceptat. După ales eu totuși mă duc la AS și după un an a venit la noi. Adică și acum e anul 4. Dar în minte nu prea așa să fa- nu, nu, nu face alegerea. În, alt, în aceeași ordine de idei, dar din altă perspectivă, noi avem burse, ei pot obține burse, avem studenți care s-au autofinanțat, practic, în anii ăștia, din sponsorizări, din ce au reușit să obțină, din evenimente pe care le-am creat noi ca să-i ajutăm pe mulți dintre ei. Acum avem și accesibil un sistem de finanțare de împrumuturi, care e un sistem foarte asemănător cu ce împrumuturile pe care le fac în se duc. în Anglia, spre exemplu, Uh, cu perioada de grație. Nu plătesc nimic până când nu termine. După aia e o perioadă foarte lungă de, uh, de plată înapoi. Adică, la momentul ăsta, nu cred că banii au oprit pe cineva care vrea să vină la noi să vină. Uh, soluții găsim întotdeauna și am văzut, m-am bucurat foarte mult să-și ajută unii alții studenții să obțină resurse de finanțare dacă există interes și am avut un stud, avem un student în anul 4 care a pornit o campanie de-asta de... Uh, practic de finanțare, să convingă antreprenorul să îl sponsorizeze ca să poată să își facă și learning journey-ul de anul trecut și să termine și a obținut mai mulți bani decât îi trebuia. Atunci așa a pus problema, cine mai are nevoie de bani în facultate ca să pot să ajut? Adică resurse sunt, nu... În orice, ca la orice produs bun pe care ți-l dorești și vezi valoare, de obicei găsești resurse ca să îl obții dacă ți pare că e suficient de valoare. Cred că în filmul ăsta suntem și noi.
0: Mersi, merci, merci fain. Mulțumesc și eu foarte mult.